0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jane Ochoa y Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión los invito a que juntos entremos en el universo de los videojuegos, de los eSports. Pero esta vez lo haremos desde un punto poco conocido pero fundamental para poder entender los diferentes procesos que se viven al interior de cada gamer. En este caso hablaremos de los eSports y la salud mental. ¿Sabían que todos los equipos profesionales de eSports tienen dentro de su staff psicólogos y que ellos cumplen un papel fundamental dentro del rendimiento de los gamers? En este podcast entenderemos por qué. Les presento a nuestro invitado, él se llama Pedro Guerrero y es el director y psicólogo deportivo para Playmakers, una de las mayores compañías de eSports en el mundo.
1: Realmente el papel de psicólogo con los jugadores no deja de ser un papel similar al que podemos encontrar con otros deportistas de cualquier otra, de cualquier otra rama, ¿no? de cualquier otro deporte convencional. Pues se trabajan muchos aspectos, desde la ecuación grupal, liderazgo, motivación... bueno. Eh, todo lo que os podéis imaginar de cara al trabajo de, de la psicología dentro de, de un equipo competitivo del alto rendimiento. Además, también hay que contar con que, bueno, gran parte del trabajo puede ir derivado de, pues, de simplemente de de técnicas de entrenamiento, gestión de, de, del tiempo, pues un, montón, un sinfín de, de posibilidades que están todavía por descubrirse y que están todavía por, por, por elaborar unos criterios comunes con respecto a los diferentes hits porque existen. ¿no?
0: Para poder entender mejor todo este proceso, debemos partir de que la industria de los videojuegos ya no es del todo lo que usted conoció. Bueno, esto en caso de que usted pertenezca a la generación de los 80 o 90, incluso un poquito más atrás. Ahora es una industria que crece de la mano de los e-sports y que sus protagonistas son los millones de gamers que se reúnen a competir en los diferentes videojuegos. Así que ahora son vistos como un deporte profesional y como cualquier deporte, tiene sus particularidades a trabajar desde el punto de vista psicológico.
1: También ahora mismo lo que más podemos trabajar puede ser el tema de, de la cohesión grupal. Eh, suelen ser competiciones en las que se demanda un resultado eh, rapidísimo prácticamente en cualquier deporte cualquier cualquier otro cualquier otro tema eh, hay un tiempo de, de adaptación un tiempo de margen ¿no? aquí. Prácticamente un jugador ficha por un equipo y, o ficha por un club y están pidiendo resultados desde ya. ¿no? Entonces sí que es cierto que, que al final lo que más se trabaja un poquito esos, esos clubes, sobre todo esos, esos esports, SGO, League of Legends, que son equipos de cinco, pues esa cuestión grupal de ver cómo continuamente está entrando y saliendo gente de los grupos. ¿no?
0: El trabajo en equipo es fundamental, como ya lo escucharon, pero hay otro detalle que hace que esto sea mucho más interesante y a su vez riesgoso en lo que respecta a la salud mental y es el tema de la edad porque como todo deporte hay jóvenes que desde muy pequeños empiezan a mostrar sus destrezas y capacidades en ciertos videojuegos así que pueden llegar a ser fichados por grandes equipos de esports estamos hablando de etapas de adolescencia bella etapa esta.
1: hay que tener en cuenta que normalmente la edad de inicio es una edad muy temprana es una edad en la que los 11 12 13 años cuando empiezan a jugar primero nivel amateur luego hombre y al final si te quieres dedicar profesionalmente sí que es cierto que necesitas de una gran cantidad de horas, de un entrenamiento estructurado, dejar atrás pues, ciertos aspectos relacionados con tu vida social, también tal vez con los estudios ¿no? entonces, bueno, es complicado encontrar el equilibrio, pero bueno yo creo que habría que seguir un poco la fórmula que se sigue con los deportistas de alto rendimiento a nivel escolar ¿no? el tener esa, esas facilidades que se les proponen para el tema de los la, de la, de exámenes, de, de la asistencia a clase, es algo que hay que, que trabajar, es algo que todavía muy complicado ¿no?... ...llegar a un instituto y decirle al director... ...oye mira, este chaval es muy bueno en los videojuegos... ...con tal juego, con tal cosa... ...y además necesitaríamos que se saltara varias clases... Para poder, hacer, ...para poder entrenar y poder competir en tal sitio en tal otro ¿no?... ...es complicado, todavía está muy verde el tema... ...pero sí que es cierto que al final... ...es la fórmula que ha funcionado con otros deportes de, de alto rendimiento... ...otros deportistas de alto rendimiento... ...yo creo que lo que habría que seguir".
0: Este paso aún es muy difícil... ...porque en muchas de las partes del mundo entre ellos Colombia. Esto de los videojuegos aún se ve como un hobby, no como una profesión. O sino que lo diga Javier Muñoz, colombiano, jugador profesional de FIFA para el equipo Falcons de España y quien ha sido campeón nacional de FIFA en 10 ocasiones.
2: Todo lo que pasa es que ahí es una cuestión cultural, ¿no? Eh, de cómo de como cómo sociedad vemos a los videojuegos en nuestra vida. Entonces a veces los papás y muchas personas lo ven como algo como meramente ocioso y hasta a veces muchas veces lo ven como algo malo, como que le va a dañar a uno la cabeza o algo así. Pero entonces ese es el cambio cultural que, que, que lleva un tiempo y ese en, en otros países de, del mundo, digamos lo que hablaba de Europa, Asia, ya pasaron por ese proceso hace años. Que, que apenas estamos comenzando acá, el proceso del cambio cultural, que también el cambio generacional va a ayudar a convertir, no cuando los de nuestra generación seamos los papás y, y todo eso, creo que va a ser mucho más normal porque hemos crecido con eso y cuando los, los pequeños, los niños de hoy en día crezcan, pues ya va a ser algo totalmente normal, pero hoy ya digamos que se ha aceptado un poco más el trabajo de los medios y, y que vean, Casos de éxito, la gente, los papás. En mi caso, diga, mi familia creo que fue así: como que al comienzo no creían mucho. Que me, yo soy ingeniero industrial, entonces que me fuera a meter a full de ingeniero industrial y todo eso, pero yo tenía mi sueño de ser campeón mundial de FIFA. Y, y bueno, digamos que pensaban eso y me decían, no, vaya a ser ingeniero. Eh, igual yo me gradué y todo, ¿no? Entonces yo soy graduado, pero hice las dos cosas al tiempo. Me parece importante estudiar y, y hacer la carrera de videojuegos si, si uno es muy bueno.
1: We play as one. As a as a Uno
0: de los puntos que más preocupa a los pares de familia o adultos respecto a los esports es el tiempo que duran en las pantallas o lo que pasa en la vida real de los jóvenes respecto a la vida digital, otro punto que también tienen en cuenta los psicólogos de estos equipos.
1: Hay que entender que, que al final estamos trasladando nuestro yo real a un yo digital, que hay una la realidad y es que bueno cada día nuestras relaciones sociales nuestra vida personal se traslada más al entorno virtual y es cierto que hay que también saber llevar a cabo ese proceso porque bueno nos podemos quedar en el tintero relaciones familiares nos podemos quedar en el tintero muchas cosas que pueden implicar pues ciertos desajustes a nivel individual hay que hay que trabajar también no caso por ejemplo de chico que tiene que entrenar pero la familia tampoco le parece bien no le apoya oye mira tienes que, que trabajar aparte igual también lo que es la vida familiar con lo que es la, el trabajo a nivel deportivo por decirlo de alguna forma y bueno todos esos aspectos son aspectos a tratar por un psicólogo otra cosa también es como el estilo de
2: vida más allá fuera de la consola como a veces ya a un nivel profesional es importante llevar muy bien la parte mental hay, hay psicólogos deportivos, hay nutricionistas, hay entrenadores físicos, porque a veces llevar bien la parte física ayuda mucho en lo mental y, y todo esto ya es, ya es algo que no tiene, que uno pensaría desde, desde, el, desde la, el desconocimiento que no tiene nada que ver con el juego, pero tiene mucho que ver toda la vida que uno lleve por fuera del, del videojuego y, y eso es lo que lo hace uno profesional. Y esa parte funciona exactamente igual que los deportes tradicionales. Entonces el, el que lleva la, la mejor vida y el que está más concentrado es, es el que seguramente le irá mejor.
0: Además de los beneficios económicos que puede tener para un gamer hacer parte de esta industria, también existen algunos beneficios relacionados a la salud mental y al día a día.
1: Pero igualmente también, hombre, eh, estás acostumbrado, por ejemplo, te hablo de otro hip hop ¿no? Tipo Hearthstone en tiempos o ahora, por ejemplo, parece que te Tactics, ¿no? de League of ...también parece que va por ese camino... ...que te siguen te, ...te preparan para el mundo, ¿no?... ...te, te obligan a tomar decisiones... A, continuar, o sea, ...a evaluar continuamente pros y contras... ...y la verdad que... ...bueno, si bien no está todavía... Eh, ...demostrado nada de esto... ...pero sí que es cierto que parece que... ...bueno, que lo que es la... ...te facilitan el tema de toma de decisiones... De, de, resolución de conflictos, ¿no? yo creo que son cosas que están incluidas en el currículum, por lo menos aquí en España, vale, como uno de los pilares básicos de la educación. Yo creo que son cosas importantes de cara al desarrollo integral de la persona. ¿no?
0: El trabajo psicológico que hacen estos profesionales varía dependiendo del momento o de las necesidades del gamer y del equipo. Una cosa son los entrenamientos y otra muy distinta, los momentos de competencia, los cuales incluso pueden llevar a un agotamiento mental a los gamers.
1: Es importante entender que hay muchísimas parcelas de trabajo, no es lo mismo trabajar a nivel del momento competitivo, una competición en un gran estadio con mucho, muchas personas o el trabajo de una competición menor en la que estás desde casa. Muchas, muchas fórmulas diferentes, no está del todo estudiado o comprobado cuáles son mejores o peores. Yo creo que se deja un poquito a, a, al, al margen del psicólogo ¿no? que decida lo que quiere hacer pero sí que es cierto, por ejemplo, que, bueno, que hay que estructurar muy bien lo que es el periodo competitivo de cara a, bueno, a no agotar mentalmente a los jugadores de cara a que, bueno, que es, si tienes que jugar por ejemplo cinco partidas en la competición por la tarde pues bueno, que tengas un entrenamiento o sea, una estructura del día en la que marques los horarios de comida horarios de deporte, horarios de entrenamiento en fin, pues todo esto algo que hay que trabajar se trabaja conjuntamente con el equipo y con el entrenador pero bueno, sí que es cierto que que todo, es, todo eso es a nivel muy, muy profesional y, y bueno realmente hay pocos psicólogos que se dediquen profesionalmente al tema de los esports, con lo que bueno es un camino que hay que seguir andando, pero poquito a poco. Me imagino que cada vez más se irá, se irá convirtiendo en una profesión real, ¿no? con, con salidas profesionales reales.
0: Como muchas otras cosas en esta industria de los videojuegos, la psicología es una de las tantas que se están desarrollando. Para algunos, es sorprendente saber que existe. Además, hace parte de la experiencia de no quedarnos con el conocimiento superficial sobre una de las industrias más grandes y prometedoras del mundo. Si quieren conocerla y entenderla un poco mejor, los invito a ver nuestra investigación al respecto. El video lo encuentran en el link que tenemos acá en la descripción de este podcast. Así llegamos al final de este episodio, los invitamos a escuchar todas las series de podcast de que radiónica para usted. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en rts Play, o si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.